0: Ja, ik denk dat er genoeg piepjes waren voor vanochtend. Ik heb heel wat weggeknipt. Maar over die piepjes wil ik het vandaag hebben met elkaar. Eh, misschien heb je de serie gevolgd. Hè? Vier miljoen Nederlanders hebben deze serie, De Luizenmoeder, gevolgd. De afgelopen jaren, ook het tweede seizoen, werd ontzettend goed bekeken. En dan weet je wat er onder die piepjes zat. Dan heb je gekeken naar alles wat er gezegd werd. En misschien is je niet opgevallen. En als er gepiept wordt, valt het je misschien meer op dan normaal. Er zaten wel de nodige vloeken, krachttermen en scheldwoorden onder die piepjes. En met name de, het karakter Ursula, die we net zagen, die kon er wel wat van. We hebben nog een paar woorden laten staan, zodat er nog wat tekst overblijft. Heks en reet, hè David, dat mocht niet, hè? Dat mocht, nee, niet, zeker niet in de kerk. Maar daar willen we het wel met elkaar over hebben vanochtend. Vloeken, mag ik mezelf laten gaan, is het thema. Mag ik even stoom afblazen, mag ik even me laten gaan. En waarom altijd dat gezeur over vloeken? De kritiek over vloeken komt eigenlijk maar... van één groep mensen in Nederland. Eén clubje. En dan ook best wel intern. In het Reformatorisch Dagblad... intern krantje voor reformatorische christenen in Nederland... stond een artikel over uh, kritiek op grof taalgebruik... in de tv-serie De Luizenmoeder... En in, in dat artikel roepen christenen op om niet meer te kijken naar de serie. En je snapt natuurlijk de reacties wel. Want dit, werd natuurlijk ook, dit artikel werd natuurlijk ook weer genoemd op nu.nl en op andere media. Altijd weer die christenen die moeten zeuren over een goede serie. Altijd die christenen die het beter weten. Altijd die christenen die geen humor hebben en niet snappen dat dit uh, humoristisch bedoeld is. Altijd weer die christenen die, die met opgeheven vinger kritisch staan te vertellen wat een ander wel mag en wat een ander niet mag doen. De Bond tegen Vloeken, trouwens ook een christelijk clubje, heeft een open brief gestuurd naar de Avro Tros. En het wat verpante van de reactie, en ze waren natuurlijk niet blij met het taalgebruik, en ze wilden graag dat in het tweede seizoen er iets aan gedaan werd, maar ze waren het net te laat met het sturen van de brief, want het tweede seizoen was al gefilmd. De reactie van de AVRO vond ik heel frappant. Die zeggen, we hebben helemaal nog geen enkele klacht binnengekregen. Jullie zijn de eerste met jullie open brief. Op het einde van het eerste seizoen. En eigenlijk zegt dat heel veel. Ik weet niet of het waar is, hè? of die woordvoerder liegt, hè? dat zou kunnen. Maar ik kan me best voorstellen dat het intern, het reformatorisch dagblad, een grote discussie is, in het Nederlands dagblad, en, en misschien bij de EO op tv, dat het een hele mooie discussie is. Maar dat niemand naar de AVRO trots is gegaan en heeft gezegd, goh, oh, dat mag ik niet zeggen, goh, Nee, iemand naar de, de avontrost is gegaan en zegt, ik vind het niet leuk. Ik, ik, ik stoor me aan het vloeken. Want als maatschappij kijken we hier heel anders tegenaan. Het stoort ons niet heel erg. Ik denk dat heel veel Nederlanders dit niet eens horen. En ik denk dat daarom juist in de Luizenmoeder dat karakter van Ursula zo opgeblazen is. Die is continu aan het vloeken. Omdat de Luizenmoeder alles heel extreem doet zodat je erover kan praten. Zodat we er vanochtend hier ook met elkaar over kunnen praten. Binnen christelijke kringen wordt hier ook vrij breed over gedacht. Ik heb vrienden die hier ontzettend veel last van hebben. Die gaan naar een film of naar het theater. En als ze te veel horen, vertrekken ze gewoon. Kunnen ze 100 euro van een kaartje betaald hebben? Interesseert ze niet? Dan gaan ze weg. Ik heb vrienden die heel fel reageren op collega's als er gevloekt wordt. En ook hun taak vinden om daar iets van te zeggen. Ik kom straks even op terug. Ik zelf moet eerlijk zeggen, ik merk het nauwelijks. Dat is misschien shocking voor een aantal van jullie, hier als Maarten, pastoor van de Brug. Maar ik merk het nauwelijks. Sterker nog, een paar jaar geleden had ik in mijn preek het woord Getver gebruikt. Ik weet niet of jullie dat, een aantal van jullie weten dat misschien nog wel. Eentje knikt heel uit ja nu. En bij mij is Getver een synoniem voor vies. Ja, zo werd het bij mij thuis gebruikt. Ah, ja. Zet je in het riool te werken, hè? of onder het huis, of uh, getver, een vies, hè? Zo heb ik het woord met heel mijn hele leven gebruikt. Ik heb er nooit over nagedacht. Toilet schoonmaken, getver, afwas doen, getver, zo ging dat bij mij. En wat ik niet wist, en ik weet dat sommige van jullie nu denken, hoe kan jij, welke steen heb jij onder de afgelopen duizend jaar? Dat, dat, dat weet ik niet. Getver is een afkorting. Ik heb het opgezocht. Het is een afkorting van Gert Verdemmen... wat een verbastering is van GVD. God, verdoem mij. Het woord heeft helemaal niks met viezigheid te maken. Het, het woord is een, een vraag, bijna een gebed aan God... om jou met, weet ik veel, met een bliksemslag uh, uh, af te maken of zo. Om jou te verdoemen. Om je een kopje kleiner te maken. En sinds dat ik dat weet... Staat dit woord niet meer in mijn preek. Behalve van vandaag. Um, voordat ze mij de vloekende pastoor gaan noemen. wil ik niet bekend staan natuurlijk. Maar ik was daar niet van bewust. En hoe kan dat eigenlijk? Hoe kan het dat ik daar niet wist? Ik denk, en mijn ouders zitten niet. En ik ga het ze ook niet de schuld geven. Maar het heeft ook een stukje te maken met je opvoeding. En hoe groei je op? Wat voor taalgebruik wordt er thuis gehanteerd? Um, wat voor taalgebruik ben ik gewend? In de omgeving waar ik me mijn beweeg in Eindhoven, bij ASML of, of, of bij vrienden op feestjes. Want vloeken en ook krachttermen zijn allemaal aangeleerd. Dat zegt de bond van vloeken ook altijd, hè? de bond tegen vloeken. Dat ze aangeleerd zijn, daarom hebben ze een papagaatje in hun logo. De rotzooi die soms uit de monden van mijn kinderen komt, hè vriend, die hebben ze niet van mij geleerd. Die hebben ze van YouTube geleerd of via het schoolplein, en die komt in onze woonkamer binnen... en, en daar moet ik iets mee. Daar, kan, daar vind ik iets van, en daar moeten we iets mee. Dat komt erin, en op een gegeven moment komt het er ook weer uit. En hoe meer je in een omgeving zit waar er gevloekt wordt... of waar dat normaal is, hoe normaler je het zelf ook zal gaan vinden. Ik denk dat dat bij mij ook speelt. Dat ik in een omgeving zit waar gewoon best veel krachttermen gebruikt worden. En hoe minder het dus mij doet... Maar laat ik me wel even vooropstellen, die vrienden van mij, die zich aangesproken voelen door God, door, zijn geweten, door hun geweten, misschien wel door Gods geest, om te vertrekken uit een film, dan moet je dat vooral doen. Blijf dan niet zitten. Een goed geweten is ontzettend belangrijk om te hebben. Ik heb hier de afgelopen weken over nagedacht over dit thema, ik heb heel veel nieuwe dingen geleerd, ik ga ze niet allemaal met jullie delen. Uh, maar ik wil wel een paar dingen met jullie delen vanochtend. Ten eerste wil ik een beetje over de achtergrond. Wat is vloeken eigenlijk? Um, en ook verschil met krachttermen en, en, uh, en schelden. Daarna wil ik gaan kijken wat de Bijbel zegt tegen de christenen. Dus misschien zit je hier vandaag en ben je christen, nou, dan is dat voor jou. Misschien ben je hier vandaag en zeg je, nee, ik weet nog niet of ik Jezus wil volgen. Ik ben nog aan het onderzoeken. Dan is het misschien niet voor jou. Maar lees mee. En dan pas wil ik heel kort gaan hebben over wat de Bijbel zegt dat wij als christenen zouden moeten doen met vloekende mensen in onze omgeving. En ik wil natuurlijk eindigen, zoals altijd, met Jezus. De Zoon van God, waarvan de Bijbel zegt dat Hij tot vloek gemaakt is. Heel bijzonder, daar eindigen we vandaag mee. Ten eerste dus, wat is vloeken? De bond tegen vloeken, die definieert vloeken heel beperkt, vind ik. Als het misbruiken van de naam van God of Jezus. Dus net toen ik God zei, was dat het misbruiken van de naam van God. Dat zou bij de bond van vloeken onder hun categorie vloeken vallen. Als ik hier de afkorting voor klompen uittrekken gebruik. Dan valt dat bij hun niet onder vloeken. Ik wist niet, tot voor kort, dat jeetje bijvoorbeeld er daar ook onder viel. En als je dat vloeken is, dan heeft het bond tegen vloeken heeft heel veel succes. De afgelopen jaren neemt het vloeken in de naam van God neemt af. Secularisering slaat op alle terreinen door, maar ook op vloeken. We vloeken steeds minder met de naam van God. Winst. Maar ik denk dat vloeken wel wat breder is dan dat. Als je tegen een ander zegt, jij wordt nooit wat. Het gaat nooit goed komen met jou dan denk ik dat dat ook een soort vervloeking is. Ik, ik hoorde dat Chris Tomlin, hè, een aantal van jullie kennen hem, is een zanger, bekende zanger, waar we ook bij de brug vaak liederen over zingen, die kreeg op de middelbare school te horen van, van, van een leraar dat hij niet kon zingen. En dat hij moest ophouden met proberen. Weet je, Dat is niet schelden, dat zijn geen krachttermen, dat zijn geen, 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 geen slechte woorden. Maar het waren wel woorden die over hem uitgesproken waren, waar hij heel lang mee heeft zitten worstelen. Als een vloek. Hij heeft er jarenlang mee geworsteld. En gelukkig is hij er vrij van gekomen. In de Bijbel staat een verhaal van een profeet die erbij gehaald wordt... om de Israëlieten te vervloeken. Maar God zorgt iedere keer dat er in plaats van uit zijn mond een vloek komt... dat hij ze gaat zegenen. Dat hij goed over ze spreekt. En uiteindelijk vervloekt hij degene die hem de opdracht gaf. En het heeft gevolgen voor allebei. Wat hij zegt komt uiteindelijk ook uit... En ik denk dat wij soms niet beseffen wat het effect is van vloeken. Dat dat veel groter is dan we denken. En daarom denk ik dat vloeken ook veel breder is dan alleen maar de naam van God misbruiken. Wat je veel meer ziet in de, in de, in de, in de luizenmoeder zijn schelden. Schelden en krachttermen. Schelden is iemand met woorden kwetsen of beledigen. Als je lerares van je kinderen een heks noemt. Dan zeg je, nou heks is misschien niet een heel fout woord, hè? we hebben het ook niet weggepiept. Maar dan is dat gewoon schelden. Iemand raken met woorden. En ook dit kan diepe impact hebben op het leven van mensen. Zeker als je aan de ontvangende kant zit. Iedereen die gepest is op school, die weet hoe pijnlijk woorden kunnen zijn. Er is een meneer geweest, die heeft een onderzoek gedaan naar alle soorten schelden en vloeken. En die heeft dat zijn hele leven aan besteed, allemaal boeken over voorgeschreven. Die meneer is dood inmiddels. En die kwam tot de conclusie dat we eigenlijk op drie terreinen schelden. Op religie, hebben we het net al een beetje over gehad. Ook familie, zoon van, jouw moeder is. En over je lichaam, inclusief alles wat eruit komt. Maar in Nederland zijn wij super uniek. En ik weet niet of we daar trots op moeten zijn. Maar wij zijn heel uniek. Wij schelden met ziektes. Zelfs ziektes die al, eigenlijk al, al voorbij zijn. Wij wensen mensen ziektes toe. Ik denk niet dat we daar trots op moeten zijn. Ik weet ook niet hoe dat gekomen is. Ik probeer het te achterhalen waarom wij daar als Hollanders nou zo uniek in zijn. Dat je mensen cholera toe wenst. Of, uh, ik, ik, ik weet het niet, maar, maar we doen het. In uh, dit is van Quest, hè? dat is een uh, interessant artikel. Um, er staan tien dingen in die je nog niet wist. Uh, dit is nummer één: dat we dus schelden met ziektes. We hebben ook nog krachttermen. Dat is gewoon grof taalgebruik die niet specifiek gericht is op een ander, maar gewoon om je woorden, gewoon, hè, om je woorden kracht bij te zetten. Uh, uit het artikel van Quest bleek dat als je krachttermen gebruikt, dat dat goed voor je was. Er staan hele artikelen op internet, hè, dat vloeken heel goed is, dat het rust geeft, dat, dat je meer dingen kan. Uh, een van de dingen stond, dat als je maar heel hard krachttermen gebruikt, uh, dat je langer pijn kan verdragen. Uh, en dan blijkt ook dat uh, als je op, op je vingers slaapt met een hamer, dat de meeste mensen komt er iets uit. Uh, piloten die neerstorten, hebben ze gewoon geluisterd naar de alle zwarte dozen. Die gebruiken krachttermen als ze, net voordat ze de grond raken. Chirurgen die er fout in gaan, die gebruiken veel krachttermen. Um, maar... En dat vond ik wel heel interessant. Dus ze hadden hier bij Quest zelfs het onderzoek gedaan. Er zit iemand met een hand in ijskoud water en op een gegeven moment gaat dat jeuken, gaat dat pijn doen. En als je dan maar hard genoeg scholt, dan kon hij langer met zijn hand in dat water blijven dan iemand die, die, die niet aan het schelden was. Maar als je dan weer door gaat vragen en door gaat kijken, dan hebben ze weer ander onderzoek gedaan. Als je denkt aan een tafel, heel goed denkt aan een tafel en heel hard hout roept, dan kon je net zo lang met je hand in die bak blijven als degene die andere afkortingen of, korte, of drie letterwoorden gebruikte. Hetzelfde effect. Blijkbaar is het niet zozeer de krachtterm... maar is het gewoon dat je een deel van je hersenen gebruikt voor iets anders... ik denk aan een tafel... en je gebruikt het verbaal om te uiten... hout, 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 hout... en dan gaat het beter. Dus, je hoeft geen chips te zeggen. Je mag ieder woord uit het woordenboek kiezen. En misschien kan je een betere kiezen dan de dingen die ASML maakt... of de machines die ASML maken. Dus we hebben het over vloeken, we hebben het over schelden... we hebben het over krachttermen, maar wat zegt de Bijbel daar nou eigenlijk over... Nou, ten eerste denk ik, als christenen, is heel belangrijk, worden we opgeroepen om te zegenen. Dat is weer zo'n lekker christelijk woord, zegenen. Zegenen is eulogie, Eu is goed, logisch is uh, woord. Goede woorden spreken en niet om te vloeken of om slechte woorden te, te spreken. Paulus uh, was een van de eerste meneer die in Europa kwam om kerken neer te zetten. en had een kerk neergezet in Efezen in Turkije. En hij schreef dit, hij zei, laat er geen vuile taal uit je mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Dat is heel mooi, hè? Als je naar de afgelopen week kijkt, hoe vaak, hoe vaak heb, heb je dit gedaan? Ik moet zeggen dat het niet heel gemakkelijk is om altijd geen vuile taal uit je mond te laten komen. Maar altijd iets goeds dat nuttig is tot opbouw. Ik denk dat we ons allemaal wel een keer betrappen op, op dat, dat zomaar iets uitvloept. En de vraag is, waar komt dat vandaan? Jezus zegt dit. Jezus zegt, uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart. En de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar ik zeg u, dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij spreken, dat ze zullen spreken rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Dat is best heftig, dat laatste zinnetje. Maar hij begint met, wat uit onze mond komt, zit al eigenlijk al in ons hart. Daarom zongen we vanochtend ook, create in me a clean heart. Als ons hart van binnen oké okay is, als we gevuld zijn met de geest van God, dan komen er mooie dingen uit onze mond. En Jezus eindigde net, daar kom ik zo meteen op terug, dat van alles wat we zeggen we uiteindelijk rekenschap moeten geven. Dat is best heftig. Als je daarover nadenkt. De broer van Jezus, Jacobus, die onderschrijft dit. Die zegt: De tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door de tong loven we God de Vader. En door haar vervloeken we de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komt zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders en zusters. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en wit bitterwater opwellen? Kan ook een vijgenboom olijven voortbrengen? Of een wijnstok vijgen? Natuurlijk niet. Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Jacobus zegt, onze tong is vol dodelijk vergif. En dat die bron van dat vergif in ons zit. Dus wat zegt taalgebruik eigenlijk over wat er in onze binnenkant gebeurt? En de Bijbel is helder hier, hè? bouw elkaar op, spreek mooie dingen uit, laat geen vuile, tijd, vuile taal uit je mond komen. En Jacobus gebruikt hier het woordje dodelijk. En misschien vind je dat een beetje overdreven, hè? het zijn toch maar woorden. Hoe kan het nou dodelijk vergif zijn? Sommige mensen zeggen, schelden doet geen pijn. Ik geloof daar niks van. Woorden doen veel meer dan je denkt. Ook daar is de Bijbel duidelijk over. Salomo, de wijze koning, de zoon van koning David, schrijft... Een zacht antwoord keert woede af. Maar een krenkend woord wekt toorn op. En dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Beide kanten, hè? dood en leven in de macht van de tong. Woorden zijn enorm krachtig. Woorden kunnen krenken. Dood en leven... Zijn in de macht van de tong. Ik wil twee minuten iets doen wat ik een paar keer geleden heb gedaan. Ik wil jullie even, even stoppen. Want ik kan doorpraten, dat weet u allemaal heel goed. Even een paar minuten pakken. Ik heb twee vragen. Waar je even met je buurman... En als je geen buurman hebt, dan zoek er even eentje. Kan je je herinneren... Dat iemands woorden je echt blij maakten? En kan je, je ook herinneren dat iemands woorden je echt pijn deden? En als je naar je eigen woorden kijkt... En wat we net gelezen hebben, wat zegt dit over hoe jij van binnen bent? Even twee, drie minuten pakken met elkaar. Even over de opraten. Zijn er nog vragen over wat ik net gezegd heb voordat we verder gaan? Hebben jullie vragen over wat je net met elkaar over hebt gehad? Of iets wat ik gezegd heb? Want dan gaan we verder. Ik wil nog één kleine opmerking maken. Ik vind het wel een belangrijke opmerking, anders zou ik het niet maken. Er bestaan kerken in Nederland en daarbuiten, waar ze letterlijk geloven dat alle woorden kracht hebben. Dat alles wat je zegt zo krachtig is dat het zal gaan gebeuren. Dat je maar hoeft te zeggen dat je nooit ziek wordt... en je nooit ziek zult zijn, als je maar hard genoeg gelooft. En, en andersom, dat als je maar zegt van, oh, misschien ben ik ziek... dat dat eigenlijk een teken is van ongeloof... en dat je daardoor ziek zult worden. Die club heet Word of Faith. Uh, misschien kom je, er te, kom je die wel eens een keer tegen. Er uh, zijn kerken die dat geloven... Als je maar hard genoeg gelooft, zul je nooit ziek worden, zul je nooit arm worden, zul je nooit depressief worden. Wij geloven dat niet. We vinden het belangrijk dat we juist ook onze zwaktes met elkaar kunnen delen. Dat we die ook onder woorden brengen naar elkaar. Zodat we samen naar God kunnen gaan en samen met elkaar kunnen bidden voor elkaar. En ziekte, armoede, pijn, verdriet, zware tijden horen gewoon bij het leven. Ja, we bidden voor God dat dat minder zal worden, maar we geloven niet dat als je maar hard genoeg roept en hard genoeg gelooft, dat het daardoor minder zal worden. En ik zou zeggen, pas op voor mensen die dat wel beweren. Wat nu richting anderen? We hebben het net gehad over wat de Bijbel zegt voor ons, voor mij als christen, wil, die dat, wil God graag dat er goede praat uit mijn mond komt. Maar wat nu richting anderen? We kennen allemaal mensen in onze omgeving, denk ik, zeker als je in Eindhoven woont, uh, die vloeken. Maar ik ken ook mensen die continu bezig zijn met wat andere mensen moeten doen. De grap is, ik heb even gekeken wat de Bijbel zegt over krachttermen. Dus niet als de naam van God, maar gewoon hè, klompen uittrekken. Hè? De, gewoon krachttermen. En ik kwam erachter dat zowel Paulus als Jezus best wel sterke taal af en toe gebruiken om een punt te maken. Maar wel binnen de kaders zoals we die net hebben gezegd. De Bijbel spreekt bijna niet over kracht hemmen. En als iemand op een ander scheldt, wat, wat moet je dan doen? Ik denk dat je daar ook te raden moet gaan, bij wat wijsheid is op dat moment. Je weet, we weten allemaal, schelden doet pijn. Misschien moet je er wel iets van zeggen. Misschien moet je tussen beiden komen. Net als de ruzie is. Maar op welke manier doe je dat dan? en wat te doen met mensen die vloeken. Ik heb mensen in mijn omgeving, dat is best grappig... die vloeken en dan zeggen ze sorry tegen mij. Ze hebben net iets aan God gevraagd. God, verdoem mij. En dan, dan zeggen ze sorry tegen mij. Dat is eigenlijk heel grappig. Ik heb helemaal nog nooit op het werk gezegd dat mensen niet mogen vloeken. Uh, dus Anton zegt, los het op met humor, hè? dat zegt hij dan. En ik probeer het zo wel eens... Als mensen zeggen, sorry tegen mij, zeg ik, ja, jij vraagt iets aan God, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Ik, ik hoop dat God niet naar jou luistert vandaag. Um, er zijn mensen die roepen continu de naam van Jezus op het werk. Ik zeg, goh, je, je praat meer over Jezus dan ik, dat vind ik wel bijzonder op het werk. Ik kijk me raar aan. En ik heb gemerkt dat maar mensen vaak niet eens weten wat ze zeggen. Heel veel komt voort uit onwetendheid. Ik ben blij dat mensen tegen mij gezegd hebben wat Gepfer betekent. Onder vier ogen. Anders had ik het nooit geweten. Maar ik ben ook realistisch genoeg om te weten dat heel veel mensen het niet interesseert. Dat ze termen gebruiken waarvan ze niet, misschien wel weten wat die, wat die betekenen. Maar dat zit er gewoon in. Koning Salomo, opnieuw. Heel duidelijk, met een wijsheid, spreuken. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wij zijn wijze terecht en hij zal u lief hebben. Hmm. Hij zegt, wat bereik je ermee om mensen terecht te wijzen die er niet voor openstaan? God kan voor zichzelf opkomen. Daar heeft hij mij en jou ook niet voor nodig. Je mag voor jezelf goede bijbelse kaders hebben, daar ben ik ook voorstander van. Maar dat betekent niet dat iedereen in je omgeving die zal hebben. Zelfs koning David zegt in een van zijn psalmen, zegt hij, laten ze maar vloeken. Als u maar zegent. Laat die mensen maar doen. Zolang God mij maar zegent, zegt hij. En ik, hij zegt, ik weet het wel beter. Ik weet wel wat de beste voor mij is. Ik weet, denk zelfs te weten wat de beste voor die ander is. Maar ik laat het erbij. Ik geef het terug aan God. Ik hoorde gisteren iemand die zei, als ik mensen wil vloeken in mijn omgeving, dan ga ik automatisch voor ze bidden. In gedachten, ik denk niet hardop. Ik denk niet meteen een hand opleggen. En, hè, dat hoeft allemaal niet. Maar... Draai het om. Draai die vloek om tot zegen voor die persoon. In een vriendschap is dat, denk ik, anders. Als je vrienden hebt waar je gewoon die kent, als je een relatie hebt met iemand, dan mag je mensen best op wijzen Wat jij zegt, dat stoort mij. Kan je daar. En dan misschien ook uitleggen waarom het je stoort. Niet uh, want dat mag niet in de Bijbel, want daar heeft die ander misschien helemaal niks aan. Maar ik vind het vervelend dat je, je iedere keer vraagt of God jou, uh, jou doodmaakt of zo. Ik vind het heel vervelend om, om, om daarmee. Daar, daar om te gaan. Dan mag je elkaar aanspreken, denk ik. Op gedrag, op taalgebruik, ook op keuzes die we met elkaar maken. Maar dan doe je het uit liefde voor de ander. Niet omdat je het beter weet, niet omdat je een opgeven vingertje hebt, niet uit correctie, maar uit liefde. En laat liefde onze motivatie zijn als we met dit soort dingen te maken hebben. Met mensen in onze omgeving. Ik denk dat we hier straks bij de koffie nog wat verder over moeten praten. Want misschien ben je het helemaal oneens met mij hierover. Uh, maar nogmaals, bij ASML, ik heb nog nooit tegen iemand gezegd dat hij iets niet mag zeggen. En toch zeggen mensen, sorry, of, of dat mag niet, hè. Of jij mag dat, dat is nog grappiger, Zeg je ze tegen mij dat ik iets niet mag. Ik denk ik, Hoe weet je dat, waarom denk je dat? Dus ik denk, als je je licht een beetje laat schijnen, dat mensen wel iets voelen. En toch misschien wat bewuster worden van hun taalgebruik. Ik wil eindigen met een moeilijke tekst uit de Bijbel, maar een hele belangrijke tekst uit de Bijbel. En normaal pakken we altijd één stukje bijbel, ik ben nou een beetje aan het springen door de Bijbel. Ik hoop dat je het niet vervelend vindt. Maar een heel belangrijke tekst die ook Paulus opgeschreven heeft aan, aan de gemeente in Galatië. Um, hij zegt dit: Hij zegt: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Weet je, we spreken in de brug heel veel over Jezus. Hè? omdat We geloven dat hij de zoon van God is. Die gekomen is om onze zonden, onze overtredingen op zich te nemen. En, en dat staat hier ook. Wij zijn vervloekt door de regels van God, door de wet. Want niemand van ons kan zich aan al die dingen houden. Zelfs als je je vandaag voorneemt, ik ga nooit meer een slecht woord uit mijn mond. Ja, voor het einde van de dag komt er in ieder geval gedachte bij je op, geloof ik. Niemand van ons kan zich aan de regels houden. En als Jezus dan tegen ons zegt dat we regenschap moeten geven van elk nutteloos woord wat we spreken. Wie van ons kan dan nog staan? Jezus heeft iedere vloek die wij uitspreken. Ieder fout woord. Iedere gedachte. Ieder moment op zich genomen. Maar dat is niet Alleen, hier staat nog veel meer. Hier staat, hij is tot vloek geworden. En wat betekent dat? Dat hij aan dat kruis vervloekt werd, verlaten werd. Dat God hem in het donker alleen gelaten heeft. Dat hij veroordeeld werd voor alles wat hij niet gedaan heeft. Dat God hem de rug toedraaide. En dat hij werd overgeleverd in een geestelijke oorlog. En op het negende uur riep Jezus, Eloïe, Eloïe, lama sabachthani. En dat betekent, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus wordt alleen gelaten. Als vloek hangt hij aan het kruis. En waarom? Zodat als wij straks voor de troon van God staan, wij geen rekenschap meer hoeven af te leggen omdat Jezus voor ons, in onze plaats, tot vloek geworden is. Alles wat we gezegd hebben, alles wat we gedaan hebben, alles wat we gedacht hebben, is aan dat kruis genageld. Zodat ik vanochtend hier, tegen iedereen die hier zit, die dat gelooft, het omgekeerde mag zeggen van wat ik net over Jezus zei. Namelijk, mogen de heren u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen. Mogen Hij genadig zijn. Mogen God u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Ik kan... We hebben zegen in plaats van vervloeking. Bescherming in plaats van achterlating. Licht in plaats van duisternis. Genade in plaats van veroordeling. De aanwezigheid van God in plaats van de afwezigheid, het verlaten van God. En we hebben vrede in plaats van oorlog. En ik hoop dat we dit mogen realiseren iedere keer als we onze mond open doen. En laten we genadig zijn voor de mensen om ons heen. Voor wie dit misschien totale dwaasheid is. Laten we bidden. Heer God, u heeft ons een tong gegeven. Met als doel om u te eren. Om u te prijzen, om u te danken. En zoals Jacobus zegt, gebruik onze tong ook om de mensen om ons heen die gemaakt zijn in uw beeld, die op uw lijken, te vervloeken. Heer, en het komt van binnen. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Ik bid u, wilt u ons, ons hart veranderen? Door uw geest. Heer, dank u dat uw zoon Jezus gestuurd heeft naar deze aarde. Om voor ons tot vloek te worden. Om voor ons te sterven aan het kruis. Zodat wij vrij zijn. Zodat we vrede hebben. Zodat we vrijheid hebben. Heere Jezus, help ons. Door uw geest, overtuig ons van zonde. Overtuig ons van overtreding. Overtuig ons van de woorden die wij gebruiken. De scherpte van onze taalgebruik. En help ons om meer op u te lijken. Hertzelijk, we komende week, komende week hier. Wilt u ons erop wijzen iedere keer als onze mond open gaat en we dingen zeggen die niet opbouwend zijn. En tot de eer van u. Ga met ons mee, Heer. Amen.